1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que chegamos a esse momento especial para mais um tempo de estudo em profundidade da Palavra de Deus com o objetivo de aplicar em nossas vidas, adequando-nos à sua vontade que é boa, agradável e perfeita. Aproveito a oportunidade para agradecer também aqueles que têm compartilhado as suas experiências através do programa e através das cartas e dos e-mails que vocês nos enviam. Ficamos sabendo do valor do programa. Hoje eu registro o e-mail que vem da KSS de Curitiba, Paraná. Ela me enviou as seguintes palavras. Caro pastor Itamir, há alguns anos ouço o programa através da Bíblia que nos traz um panorama da Bíblia. Quando ouvimos o programa, somos arrebatados para os tempos bíblicos, tal a clareza dos estudos. Deus os abençoe cada vez mais a propagar a verdadeira mensagem de Deus. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras. Eu quero cumprimentá-la também pela disciplina de reservar diariamente um tempo para o estudo da Palavra de Deus. Obrigado também por suas orações. E é exatamente para isso que eu quero convidá-la agora e a todos que estão nos ouvindo, colocando esse programa, então, nas mãos do Senhor. Vamos orar. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos para desfrutarem dessa comunhão contigo. Oriente-nos através do Teu Santo Espírito, ilumina-nos para que possamos perceber a tua vontade no estudo de hoje que haja edificação e glória ao teu nome nós Oramos em nome de Jesus amém
2: conhece
1: Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os capítulos 22, 23 e 24 de Deuteronômio, dando sequência às determinações divinas para que Israel tivesse uma vida abençoada quando tomasse posse de Canaã. Deus sempre pretendeu dar o melhor para o seu povo, a fim de que ele, além de ser o seu porta-voz, se tornasse o exemplo de uma sociedade bem ajustada e justa perante as outras nações. Assim, o conteúdo do capítulo 22 pode ter como título As leis divinas são prioritárias. As leis divinas são prioritárias. A sentença desafiadora, a sua proposição pode ser expressa através da seguinte afirmação. Somente quando obedecemos às leis divinas podemos ter certeza das bênçãos de Deus. E quando detalhamos esse capítulo, encontramos sete leis sobre diversos aspectos da vida social. Em primeiro lugar, nos versos 1 a 4, temos a lei sobre o trato com os animais. É digno de nota termos uma legislação, veja só, que alcance tanto as pessoas como os seus bens, inclusive os seus animais se esses pertences de um outro israelita fossem encontrados, a pessoa que o encontrou não deveria se apropriar desses bens, ao invés disso se fosse vizinho ou não, deveria guardar até que aquele que perdeu viesse retirá-lo, e se um animal fosse encontrado em necessidade, caído pelo caminho ele deveria ser ajudado a generosidade do povo de Deus não deveria ter limites Pessoas e bens deveriam ser alvos da nossa atenção e do nosso cuidado Em segundo lugar, no versículo 15 Temos a lei sobre as vestimentas próprias para o povo de Deus Essa lei aqui era bem rigorosa a ponto de dizer Que o uso da vestimenta inadequada por homem ou por mulher Era abominável, isso é causava aversão ao Senhor Deus. Essa lei, com certeza, tinha uma motivação bem específica. Ela inibia qualquer perversão sexual ao condenar o ato de se travestir o homem em mulher e a mulher em homem. Essas práticas estavam sendo combatidas pois eram o costume de alguns cultos pagãos e idólatras. Esse mandamento proibia a inversão, ele proibia claramente a inversão a indistinção do papel sexual do homem e da mulher, pois essa inversão era claramente uma violação da ordem natural criada por Deus. As diferenças, as distinções que Deus fez ao criar homens e mulheres não devem ser desrespeitadas como se vê e se incentiva hoje em dia. Em Romanos 1, 24 a 32, o Senhor combate frontalmente essas práticas, dizendo que elas são a consequência de pessoas que não adoram corretamente o Criador. Todo cristão, embora deva amar o pecador, deve rejeitar totalmente essas práticas. Elas não glorificam a Deus. Em terceiro lugar, nos versículos 6 e 7, temos a lei sobre o trato com as aves. Deus cuida de todos os detalhes das nossas vidas e cuida também das aves. Nessa lei, temos exatamente a expressão desse cuidado. Os ovos e os filhotes, por servirem também de alimento ao homem, poderiam ser tirados. A ave-mãe deveria ser preservada para que pudesse produzir mais alimentação para os humanos. Embora houvesse a necessidade da alimentação do ser humano, o cuidado e o tratamento correto com as aves deveria ser generoso e amável. Em quarto lugar, no versículo 8, temos a lei sobre a construção de uma casa. É, Em mais um detalhe, é possível perceber o cuidado divino para com seu povo. A obrigatoriedade de se fazer um parapeito nas casas a serem construídas, olha, visava livrar aquela casa e principalmente visava livrar aquela família de uma culpa de sangue inocente se alguém, por qualquer motivo, subisse nessa casa e nela e dela caísse, vindo até morrer. Mesmo sem ser algo doloso, premeditado, seria algo culposo, que deveria ser redimido. Deus, então, queria e quer que vivamos uma vida em plena liberdade, sem ter nada que possamos nos restringir. Em quinto lugar, nos versículos 9 a 11, temos a lei sobre as misturas indesejáveis. Certamente, essa lei tinha um sentido simbólico bem forte. Essas misturas estavam associadas a alguns cultos pagãos e, por isso, não deveriam ser praticadas. Mas, certamente, havia o simbolismo para o próprio povo de Israel e para os cristãos, é, nos dias do Novo Testamento, de que se não, não deveriam se misturar com os outros povos pagãos. Em termos agrícolas, essa lei, principalmente em nossos dias, com as sementes transgênicas, não é mais respeitada. Porém, o que vale aqui é o princípio, é o simbolismo da separação que o povo de Deus deve manter com os ímpios. Que Deus, querido amigo, nos ajude a nos mantermos separados do mundo, sendo completamente fiéis somente a Ele mesmo. Em sexto lugar, no versículo 12, temos a lei sobre vestimentas para o inverno. Essa lei já tinha sido especificada em números 15, 37 e 41. Estas borlas, isto é, pequenas bolas feitas de fios de tecidos, deveriam servir para lembrar os israelitas da importância da obediência da lei. Hoje, não precisamos mais dessas lembranças exteriores. Por quê? Porque o Espírito Santo fala em nosso interior. Agora, que possamos nos abrir, dando liberdade ao Espírito Santo nos guiar. Em sétimo lugar, terminando o capítulo 22, nos versículos 13 a 30, temos a lei sobre a vida matrimonial e sexual. Essa lei foi subdividida em sete aspectos. Primeiro, havia a completa proibição de um marido falar mal da sua recém-esposa, negando a sua virgindade. Se tal afirmação fosse mentirosa, ele seria culpado e sofreria açoites e pagaria uma multa de 100 ciclos de prata. Segundo, se a afirmação fosse considerada verdadeira, a critério dos anciãos da cidade, então a jovem esposa seria apedrejada até morrer, pois teria se prostituído na casa dos seus pais. Esse mal deveria ser totalmente eliminado de Israel. Terceiro, o adultério também estava proibido em Israel, conforme nós já vimos em Êxodo 20, 14, no sétimo mandamento. É, Essa prática, então, não deveria ser vista em Israel. Quarto lugar, no caso de uma jovem desposada, isto é, prometida em casamento ou noiva, que fosse seduzida nos limites da cidade, os dois seriam apedrejados até a morte. Por quê? porque a moça poderia ter gritado pedindo socorro, e o violentador seria culpado por tê-la humilhado. Deus queria e quer santidade nos nossos relacionamentos. Quinto, se a sedução ocorresse no campo com uma moça prometida em casamento ou noiva, essa moça ficaria livre, pois, tendo pedido socorro, não teve ajuda de ninguém. Mas o violentador deveria ser apedrejado até a morte, pois como um assassino se levantou contra o seu próximo e lhe tirou a vida. Isso nós vemos nos versículos 25 e 27. Sexto lugar, se a sedução acontecesse com uma moça virgem, que não tinha sido prometida a ninguém, aí o violentador devia pagar uma multa de 50 ciclos de prata e deveria se casar com aquela jovem sem permissão de se divorciar dela por toda a vida. E finalmente, como lei final nesse aspecto que regulava a vida matrimonial e sexual, estava prescrita a proibição de um israelita possuir a sua madrasta, isso é, a mulher do seu pai. Isso seria uma profanação, um total desrespeito ao seu pai e a Deus. Querido amigo, devemos nos lembrar que o nosso Deus é santo e requer de nós total santidade. Em todas as áreas dos nossos relacionamentos O cuidado detalhado de Deus Orientando cada aspecto da vida social de Israel Demonstrava o seu desejo de que Canaã Se tornasse um lugar agradável para Israel E um exemplo para as outras nações Então, na sequência dessas regulamentações Havia também claras proibições E ao estudarmos o capítulo 23 Sugerimos como seu título Respeitando as proibições divinas. Eu repito, respeitando as proibições divinas. Depois de nos aprofundarmos no seu conteúdo, verificamos que, em resumo, ele nos desafia com a seguinte proposição: As proibições divinas devem ser respeitadas para obtermos o melhor da lei divina. Eu repito essa frase. Essa frase é o resumo do capítulo 23. As proibições divinas devem ser respeitadas para obtermos o melhor da lei divina. Ora, diante dessa afirmação, quando detalhamos esse conteúdo muito rico, encontramos sete proibições divinas que devem ser respeitadas. Em primeiro lugar, temos que respeitar a proibição sobre a participação nas assembleias. Estavam proibidos de participar das assembleias israelitas, primeiro, os eunucos, por qualquer motivo, embora, posteriormente, conforme Isaías 56 e Atos 8, eles também tivessem sido abençoados. Deveriam também respeitar a proibição... Os filhos ilegítimos, eles não poderiam participar das assembleias São filhos ilegítimos aqueles que nasceram de casamentos incestuosos Ou de casamentos mistos com os filisteus, amonitas e moabitas até a décima geração Isto é, para sempre eles estavam eliminados das assembleias Se consideramos o número 10 como um número completo ou definitivo Terceiro, estavam excluídos das assembleias os amonitas ou moabitas, porque não foram favoráveis a Israel e o levaram a pecar através do conselho de Balaão. Os edomitas e os egípcios, de primeira e segunda geração, não deveriam participar das assembleias também. Mas, a partir da terceira geração, eles não teriam mais restrições para essa participação. Em resumo, essas proibições indicavam a pureza que deveria haver nesses ajuntamentos solenes de Israel. Em segundo lugar, temos a proibição das impurezas no acampamento, versículos 9 a 14. Essa proibição certamente tinha um caráter higiênico, mas um detalhe em que se percebe o cuidado divino em todas as áreas em favor do seu povo. Em terceiro lugar, temos a proibição de entregar um refugiado, conforme os versículos 15 e 16. Assim como Israel tinha sido escravo no Egito, deveria tratar com generosidade o escravo estrangeiro que fugisse do seu patrão, provavelmente um patrão maldoso. Esta seria uma prática humanitária a ser cumprida. A proibição de entregar de volta ou de maltratar uma pessoa nessa condição era completa. A amabilidade com os necessitados deveria ser o padrão nesses relacionamentos. Em quarto lugar, temos a proibição da prostituição cultural. Nos versículos 17 e 18, nós encontramos é, essa proibição, tanto para se si distinguir dos povos pagãos e idólatras, como para confirmar que as leis do culto já tinham sido estabelecidas na base da santidade, conforme o livro de Levítico, a prostituição cultual feminina ou masculina era terminantemente proibida como forma de culto a Yahvé. Em quinto lugar, temos a proibição da cobrança de juros dos irmãos israelitas, versículos 19 a 20. Conforme Levítico 25, 35, um israelita estava proibido de cobrar juros de um outro irmão israelita. A cobrança de juros poderia ser feita a um estrangeiro. Por quê? Porque esse estrangeiro provavelmente seria um comerciante que iria até Israel para fazer negócios e oferir lucros. A esses poderia se cobrar juros, mas aos membros da família israelita era proibido fazer lucrar um em detrimento de outro. Em sexto lugar, temos a proibição da demora em se cumprir um voto. Versículos 21 a 23. Os votos eram livres, nós sabemos disso, e não eram obrigatórios. Portanto, qualquer pessoa era livre para fazer ou não fazer votos ao Senhor. Se, todavia, o voto fosse feito, aquele adorador deveria cumpri-lo rapidamente. A lei enfatizava a completa honestidade e prioridade diante do que se prometeu a Deus. Assim também, nos dias de hoje, quando nos consagramos e nos colocamos nas mãos de Deus, devemos deixar que Ele nos dirija completamente. Em sétimo lugar, temos a proibição de se apropriar da colheita dos outros. É, nos versículos 24 e 25... Temos uma recessão muito clara com relação a esse sentido. Embora essa fosse uma lei que favorecia os necessitados, os órfãos, os pobres, as viúvas, os estrangeiros, essa lei não permitia abusos, como apanhar excessivamente os alimentos plantados pelos outros. O que Deus pretendia era uma atitude de equilíbrio em que não houvesse falta do básico para nenhum israelita. Querido amigo, como dissemos no programa anterior, esses princípios são muito práticos e objetivos. É, Quando seguidos corretamente, na dependência de Deus, eles nos possibilitam uma vida abençoada que Ele mesmo já preparou para nós. Que possamos, então, praticar essas boas obras para usufruir da vida abundante que Ele tem nos dado. Na sequência final desse texto, chegamos, então, agora ao capítulo 24. O tema desse capítulo ainda se refere às diversas leis para a nova habitação de Israel em Canaã. Como título para esse capítulo, sugerimos a importância da obediência às leis divinas. Eu repito, a importância da obediência às leis divinas. Esse é um título que por si só demonstra o respeito que devemos ter para com as leis de Deus, pois através do reconhecimento da importância dessas leis se torna mais fácil obedecermos cada uma delas. Resumo: Essa é a sua proposição desafiadora. A obediência às leis sociais estabelecidas por Deus revelam a importância que damos à vida que Ele quer que vivamos. Eu repito, essa frase é em resumo do capítulo 24. Ao estudarmos, então, detalhadamente esse conteúdo, nós vamos encontrar sete leis importantes que devem ser obedecidas. Primeira lei refere-se à lei do divórcio, versículos 1 a 4. Até os dias de Jesus havia muita disputa sobre o que significaria coisa indecente, no versículo 1. Alguns estudiosos entendiam que podia referir-se a questões de higiene em relação à menstruação, conforme Levíticos 15. Outros entendiam que poderia se referir a algum defeito físico e outros ainda podiam, eh, entendiam que poderia se referir à incapacidade de uma mulher gerar filhos. Em qualquer dos casos, essas últimas duas possibilidades eram consideradas graves na comunidade de Israel. Mas o que se pretendia com essa lei era evitar os exageros e desestimular o divórcio fácil, pois ele nunca for o padrão de Deus. Ainda hoje, o vínculo matrimonial deve ser preservado através da compreensão do perdão e do amor mútuos. A segunda lei refere-se ao caráter humanitário em diversas situações. Pelo menos três delas nós temos aqui. O homem recém-casado estaria dispensado durante seu primeiro ano de qualquer obrigação porque ele deveria proporcionar felicidade à sua esposa. Segundo, o pobre era o foco dessa lei. Não se poderia pegar em penhor as pedras que serviam para ele fabricar o seu próprio pão. Deveria haver justiça, mas, sobretudo, deveria haver sensibilidade humana. E em terceiro lugar, uma outra lei em contrapartida a essas leis deveria haver total firmeza contra alguém que sequestrasse ou maltratasse ou até vendesse o seu irmão israelita. Aqui também haveria pena capital. Para crimes hediondos, a lei exigia olho por olho, dente por dente, vida por vida. Mas sempre é bom lembrarmos que não estamos mais sob as ordens da lei mas vivemos na esfera da graça de Deus. A terceira lei refere-se ao trato com as doenças de pele. Todas as recomendações sobre essas questões já foram dadas em Levítico 13 e 14. Aqui, o que se reforça era a total e completa obediência às deliberações dos levitas responsáveis. E a motivação para essa obediência foi a experiência de Miriam, que, sendo punida com a lepra, teve que ficar sete dias fora do arraial. A quarta lei refere-se aos empréstimos entre irmãos israelitas. Conforme o que nós estudamos aqui nesse mesmo programa, no capítulo 23, 19 a 20, não deveria haver empréstimos com juros entre os israelitas, mas poderia-se garantir o empréstimo com o penhor, e isso não era proibido. Porém era proibido se oprimir o seu primeiro devedor entrando em sua casa violando a santidade do seu lar para pegar o penhor. Sempre pensando no pobre e tendo o propósito de ajudá-lo, se o penhor entregue fosse o manto dele com que ele dormisse, esse manto deveria ser restituído ao devedor, a esse pobre, até o pôr do sol. Deus consideraria esse procedimento benévolo um ato de justiça e certamente tal atitude honraria a Deus. A quinta lei refere-se ao pagamento justo aos trabalhadores, versículos 14 e 15. Um outro grupo que estava sempre sob os cuidados de Deus eram os assalariados. Um trabalhador necessitado, israelita ou estrangeiro, ele não deveria ser aviltado em sua dignidade. O seu salário deveria ser pago diariamente para que ele tivesse com o que alimentar a si e a sua própria família. O clamor de alguém que não fosse atendido chegaria até Deus e esse mau patrão seria culpado diante do Senhor. No Novo Testamento, em Tiago 5:4 temos também a mesma instrução de um tratamento justo e cordial. A sexta lei, a penúltima lei, no capítulo 24, refere-se à aplicação da justiça sem parcialidade. A justiça ser vivenciada em Israel deveria contemplar os mais diversos aspectos. Cada um deveria pagar pelo seu pecado, e isso mesmo até em relação às questões familiares. O pai pecador deveria pagar pelo seu pecado, assim como o filho pecador pagaria também pelo seu próprio pecado. Os estrangeiros, os órfãos e as viúvas deveriam também ser tratados com justiça e compaixão. E, em terceiro lugar, a motivação para essa obediência, para obediência a essa lei, era o fato deles também, todos eles, terem sido escravos no Egito. Seguir o exemplo de Deus que os libertou deveria ser o padrão a ser adotado. A sétima e última lei refere-se à generosidade nos relacionamentos, versículos 19 a 22. Finalmente, nesses últimos versos, claramente se percebe o que estava atrás de todas essas leis. Deus queria que a justiça fosse praticada, mas que a generosidade deveria permear os relacionamentos entre os israelitas. Querido amigo, uma sociedade bem estabelecida e seguindo os princípios de Deus... Certamente, seria uma sociedade que tratava equilibradamente os seus cidadãos, tornando suas vidas agradáveis e bem-sucedidas. O reconhecimento da importância das diversas leis e a nossa obediência a elas, faz-nos agradar a Deus e sermos exemplos para outros. Bom, terminamos assim mais um tempo de estudo no livro de Deuteronômio. Agradeço a Deus por sua capacitação e a você por sua companhia. Fico aguardando a sua correspondência. Que Deus abençoe e um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP 04626 04626